0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 14 de diciembre de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. La trama araya para impedir el límite a la reelección de alcaldías. Delfino.cr Uno de esos días. Rara vez el régimen municipal nos da razones para ahuevarnos. Y cuando digo rara vez, en realidad quiero decir todo el tiempo. Precisamente por eso no podemos luego jugar de impactados cuando la respuesta en las urnas durante las elecciones municipales es tan pero tan tibia. Ayer fue uno de esos días en los que los gobiernos locales jugaron la agenda noticiosa a cartón lleno y claramente no por buenas nuevas, como tanto nos gustaría. Hagamos un rápido repaso. Ayer CROY y La Nación reportaron que Gilbert Jiménez y Roberto Soc, alcaldes de Desamparados y Moravia respectivamente, se quejaron de los salarios de 4 millones de colones que reciben como jerarcas municipales, alegando que estos no recompensan su esfuerzo. De Feria, criticaron las medidas de contención de gasto salarial que se tomaron con la reforma fiscal y que pusieron freno a la fiesta salarial que permitía remuneraciones de hasta 9 millones para las alcaldías. He comentado con algunos compañeros que, si por mí fuera, en el cargo no estuviera porque salarialmente no llega a compensar el sacrificio y el trabajo, dijo Jiménez. Irónico, pues es el mismo tipo que en su biografía enviada al Tribunal Supremo de Elecciones para justificar su aspiración a ser diputado con el PLN por San José, pone Su gestión se caracterizó por imprimirle un notable giro positivo a la imagen de los gobiernos locales en general. Re-contra-plop. La frase formó parte de una sesión de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias en octubre pasado, durante la cual el hombre también se dejó decir que «Vemos una gran urgencia de lograr mucho más poder, mucho más recursos, actividades y descentralización, desconcentración del gobierno central hacia los municipios». En aquella hermosa jornada, los directivos de ambas organizaciones tramaron además el boicot al proyecto que busca limitar la reelección de las alcaldías. La idea, propuesta por el mismísimo Johnny Araya, alcalde de San José, era utilizar la ayuda de diputados amigos. Todos tenemos gente amiga en la asamblea legislativa, trabajarlos para que nos ayuden a bloquear, a atrasarlo, el proyecto, y lograr ese objetivo de que no se vote en este periodo. Araya propuso bloquear, atrasar y lograr que no se vote en este periodo la ley. La idea sería lograr que no se vote en este periodo legislativo, o sea, que entren otros diputados y ese proyecto no se haya votado. Esa es la estrategia que debemos seguir, ver cómo atrasamos, dijo el alcalde. El alcalde de San José incluso sugirió hablar directamente con el presidente de la república para convencerlo de no convocar el proyecto. «Creo que los alcaldes hemos tenido una buena relación con el presidente y podemos ejercer una presión bien fuerte para que ese proyecto de ley no se convoque. Y creo que la estrategia nuestra debe ser que ese proyecto no se vote en este periodo legislativo y que ya vengan los nuevos diputados y el proyecto arranque de cero», dijo. Esas amistades en el Congreso, de todos modos, no gozan del aprecio de Sok, quien en la misma reunión dijo que los diputados «han sido inútiles» a la hora de ayudarles y que no les respetan. ¡Ah, caray, qué curioso! El mismo término utilizó Jiménez, a quien ya acusaron con los amigos verdiblancos en la asamblea, que indignados anunciaron que pedirán cuentas. Mmm, ya. Por cierto, Ayer trascendió, vía el regidor Diego Miranda, que la Contraloría General de la República rechazó la apelación presentada por el alcalde de San José, Johnny Arayamonje, y otros funcionarios municipales contra la suspensión sin goce salarial impuesta tras el pago ilegal a la empresa española CETEX Aparqui, encargada de los parquímetros de la capital. Recordarán que la bronca data de 2018 cuando se registró un pago de 253 millones de colones a Cetex a Parque, luego de que cuatro años antes la empresa acusara un desbalance financiero ante el gobierno local por el grado de ocupación de los parquímetros, ya que en el cartel de licitación que se le adjudicó se habló de una ocupación del 60 al 70%, pero luego se bajó al 13%. En aquel entonces, la Municipalidad de San José aprobó la indemnización a la empresa y hasta le concedió un incremento de la comisión recibida por hora de parqueo más cinco puntos porcentuales extra por concepto de multas, pasándola de 32% a 45%, pese a que previamente estaba advertida que una comisión por encima del 33% sería ruinosa para el gobierno local. A pesar de los intentos de Araya y compañía de sortear la sanción, la Contraloría determinó que eran responsables administrativos en grado de culpa grave pues el reclamo de la empresa no tenía sustento legal ni técnico porque reclamó con base en el porcentaje de ocupación inicial y no con base al actualizado. Con el rechazo de la apelación, finalmente se dará curso a la suspensión de 25 a 30 días por las irregularidades que el propio Miranda denunció desde 2017. Además de Araya, la sanción incluye a los regidores y funcionarios municipales Mario Vargas Serrano, actual vicealcalde, Osman Rodríguez Solís, Edgar Sandoval Montero, Alexander Cerdas Rojas, Jorge Vargas Espinosa, Donald Leiva Hernández, Reina Acevedo Acevedo, Rolando Murillo Cruz, Wilber Hernández Mora, Fernando Jiménez de Bernardi y Flor María Zamora Álvarez. Miranda calificó el rechazo a la apelación como «Un nuevo golpe a las prácticas irregulares en la municipalidad de San José, pues deja claro que los funcionarios tenemos la responsabilidad de analizar a fondo los reclamos de las empresas que involucran fondos públicos que salen de la bolsa de la gente». Todo esto sucedía mientras la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para que el alcalde de Matina, electo por el Partido Unidad Social Cristiana, Pusk Walter Céspedes Salazar, deba comparecer ante ese foro tras sus declaraciones racistas y misóginas en contra de mujeres indígenas. En resumen, jornada desmoralizante. Trilce, en el chat de la redacción, lo resumió mejor que nadie. ¿Qué nivel de impotencia y sin sabor tan profundo todo eso, al tiempo que la mitad de la gente no deja de hablar del fútbol? Y de ahí, ¿para qué te digo que no, sí, sí? Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión de la Mujer cita al alcalde de Matina tras sus declaraciones racistas y misóginas contra mujeres indígenas. La Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes una moción para que el alcalde de Matina, electo por el Partido Unidad Social Cristiana, Walter Céspedes Salazar, deba comparecer ante ese foro tras sus declaraciones racistas y misóginas en contra de mujeres indígenas. En plenario se aprobó en primer debate el expediente que contiene dos créditos con el BID para apoyo presupuestario y atención de la pandemia. Además, se sigue cocinando el acuerdo político para irse de vacaciones pagadas en enero con fines electorales, pese a que a algunos diputados no les gusta la connotación de la palabra vacaciones y prefieren que se diga receso legislativo. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Europa advierte a Rusia de alto costo si ataca a Ucrania. En Europa, los cancilleres del bloque advirtieron a Rusia de que cualquier agresión contra Ucrania tendrá consecuencias políticas y un alto costo económico alineándose así con la retórica del G7. En Colombia, una investigación apoyada por Naciones Unidas concluye que la policía mató a 11 manifestantes durante las protestas ciudadanas de septiembre de 2020 y advirtió que hechos similares podrían volver a suceder. Análisis. Xi Jinping busca establecer un nuevo orden mundial. Sin embargo, la gran desconexión entre lo que él quiere ofrecer al mundo y lo que el mundo quiere de él representa su principal obstáculo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Promesa del atletismo batió récord nacional absoluto en la prueba de salto con pértiga. La atleta juvenil Vielca Paola Arias Mora hizo historia este fin de semana al convertirse en la primera mujer costarricense que salta 3,10 metros en la prueba de salto con pértiga. Ella consiguió esta hazaña en la cuarta y última jornada del atletismo en los Juegos Deportivos Nacionales. Además, este lunes se confirmó que el Paris Saint-Germain de Keylor Navas enfrentará al Real Madrid en los octavos de final en la UEFA Champions League, mientras la próxima exponente del triatlón costarricense Raquel Solís Guerrero consiguió este domingo un destacado quinto lugar en la America's Triathlon Cup Salinas, la última copa continental del calendario 2021 de World Triathlon. Este resultado hará que la Tica asume gran cantidad de puntos en el ranking mundial. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.